0: La terre au carré, science
1: et écologie. Voilà, bon on récapitule. On a acheté les outils, le matériel pour la pose des stalactites et des stalagmites, les rouleaux de moquettes en poil de l'autre.
0: On doit encore aller à l'étage cuisine. Ah ouais,
1: non, mais attends, on prend cette parole. J'ai pas envie de devoir retourner chez la squaramas ce week-end en pleine promo interglaciaire.
0: En tout cas, merci papa. Je suis trop contente d'emménager enfin dans un studio à moi toute seule.
1: Une grotte de 22 mètres carrés à à ça pourrait pas être trop dur à aménager. Mais tu
0: sais, tu peux encore changer d'avis. On peut demander à des lémuriens bulgares de faire les travaux au black.
2: Bon, tu veux quoi comme système d'éclairage Du feu halogène
0: Oh non, c'est naze. Non, URL a dit qu'il me refilerait celui à la basse consommation.
2: Ouais, et pour le
1: feu de la cuisine.
0: Si je frotte les deux bâtons de manière circulaire sur une surface sèche, je devrais, au bout de 7 heures, obtenir un. obtenir un. bah, ils mettent pas la réponse? Bon,
2: laisse tomber le feu par déduction, c'est trop compliqué. Voilà, un extrait des Brico Sapiens de Silex and the City de Jules pour se mettre dans la peau de nos ancêtres Homo Sapiens avec vous, Sophie Dobone, puisque vous avez enquêté sur l'intimité, finalement, de, de nos ancêtres. Et ça, finalement, le bricolage, ça fait partie, justement, des, des sujets que vous étudiez, hein
0: Certainement. Ouais. <rire>
2: comment ils travaillaient les Silex, par exemple? Tout
3: à fait. Comment ils utilisaient toutes les, tous les matériaux à leur disposition, en fait. Ouais.
2: De quelle intimité, alors, il s'agit réellement, ce portrait que vous avez essayé de brosser en étudiant la littérature scientifique
3: Je ne sais pas si on peut parler vraiment d'intimité. Moi, je parlerais plutôt de l'infime. J'ai mm -hmm. cherchais euh, des traces infimes qui nous renseignent sur leurs gestes, sur euh, leur posture, leur comportement, etc.
2: Et donc, vous disposez de quels éléments pour euh, faire tout ce travail
3: Au départ, j'étais partie de mes recherches personnelles sur les, 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 les pierres utilisées par les hommes. Et donc, les gestes laissent des traces sur la surface des pierres. Et donc, à partir de ces traces, on peut retrouver les gestes qu'ils ont effectués. Par exemple, si on trouve des stris, euh, des stris euh, euh, longilignes, ça veut dire qu'ils ont fait un geste d'avant en arrière. Si on trouve des stries sur une dalle qui sont circulaires, ça veut dire qu'ils ont fait un geste circulaire avec leurs euh, leur mains, etc. Donc, au départ, je suis partie de ça, de savoir comment est-ce qu'ils utilisaient euh, les pierres. De fil en aiguille, je me suis intéressée à d'autres sujets. Est-ce qu'on peut retrouver les perceptions sensorielles, par exemple à partir des outils qu'ils utilisaient, ou bien pour, pour le toucher, ou bien est-ce qu'on peut retrouver la perception visuelle qu'ils avaient lorsqu'ils se déplaçaient dans les grottes, et qui s'éclairaient, etc.
2: Mais c'est un vrai pari, finalement, d'être capable de, de retracer, au fond, ces, ces gestes qui sont imprimés nulle part, sauf quand même des traces Sauf dans la pierre. qui sont laissées, effectivement, dans la pierre et même sur le sol. Hein.
3: Bien sûr. Et on utilise pour ça aussi des référentiels ethnographiques, mais aussi l'expérimentation. Ouais. C'est-à-dire qu'on fait des expérimentations pour produire des traces que l'on va ensuite comparer aux traces archéologiques que l'on observe.
2: On peut par exemple tailler du silex aujourd'hui pour voir vraiment comment on a effectué vraiment... les gestes hein, et retrouver fait. une sorte de
3: tout à fait. Il y a des experts qui sont qui taillent, aussi... ils se Il mettent dans, dans la, la peau, peau.
0: ils se mettent dans la peau vraiment,
3: <rire> en quelque sorte. Et ils taillent tellement bien qu'ils sont capables, quand ils observent des, des silex préhistoriques, ils sont capables de dire si la personne qui taillait ces silex était très douée, ou si au contraire elle était débutante, ouais. quel était son niveau de compétence ouais. en fait.
2: Donc c'est un degré de perception très fin quand même, c'est très, hein. fin, très, très fin. étonnant. Et ça c'est tout l'objet de ce livre, c'est d'essayer de plonger vraiment, c'est pour ça que je parle d'intimité, hein, dans l'intimité des, des gestes et de ça. la vie quotidienne de nos ancêtres.
3: Exactement, je me suis dit mais je vais essayer de faire une espèce de fresque, et de reprendre tout ce qu'on peut savoir autour du corps, en fait. Ouais. C'est-à-dire à quoi il ressemblait, mais aussi euh, ce qu'il ressentait. Euh, J'aborde un petit peu les émotions, mais là c'est beaucoup plus euh, délicat. Ouais. Comment est-ce qu'il se déplaçait dans les grottes euh, De quoi souffrait-il euh, Qu'est-ce qu'il faisait de, 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 des corps des défunts Comment il traitait le, le, leur mort, etc. Et vous avez Donc...
2: étudié une période particulière, justement
3: alors au départ, mon idée, c'était toute euh, l'humanité actuelle, hein, les ouais. homo sapiens. Simplement, euh, les données que l'on a sont beaucoup plus nombreuses et beaucoup plus précises à partir du paléolithique supérieur, donc à, à peu près moins 40 000.
2: Oui, parce que là, c'est ambitieux votre travail. Au départ, c'était de remonter à 300 000 ans, finalement. C'est hein. ça,
3: puisque les premiers hommes modernes, ouais. euh, actuellement, sont datés de 315 000 ans. Mais c'est vrai qu'on commence à avoir pas mal d'informations. À partir de 100 000 ans, il y a eu en particulier beaucoup de fouilles en Afrique du Sud on a découvert des choses tout à fait passionnantes et on s'est aperçu qu'il y a beaucoup d'inventions, d'innovations techniques qui existaient déjà, qu'on avait d'abord attribuées aux Européens pour des raisons historiques hein, et donc on pensait que tout avait été inventé il y a 40 000 ans en Europe mm -hmm. et en fait on s'est aperçu que pas du tout il y avait des homo sapiens plus anciens qui avait déjà inventé un certain nombre de choses et qui avait problème, probablement des aptitudes cognitives tout à
0: fait comparables aux nôtres aujourd'hui. Mais donc, à vous écouter, ça veut dire qu'à partir d'un objet, on peut euh, imaginer, savoir... Même à quoi ressemblait la personne qui travaillait cet objet Est-ce que c'était une personne grande, petite, non euh, alors ça c'est pas, pas à partir des objets ah. qu'ils
3: façonnaient ou qu'ils utilisaient, ça
0: c'est à partir des os. Ah d'accord. À partir mais vous des os recouper parce que j'imagine qu'il y a certains gestes. Justement, vous parliez d'aller il y a certains gestes qui vont demander un peu plus de force, donc peut-être qu'on va se dire ils avaient des, plus de muscles. Enfin, c'est des questions. Oui, que alors pose, ça ce hein.
3: sont des questions qu'on voit. Euh, bien sûr, il y a l'expérimentation, mais c'est aussi à partir de l'étude d'Escalate. On peut étudier euh, les traces d'insertion euh, tendineuse sur les squelettes. On peut voir s'il y a euh, des, des, des stress, justement, au niveau du squelette. On peut, à partir de ça, retrouver euh, quels étaient les efforts physiques que les gens faisaient.
2: On peut parler d'une archéologie du corps, euh, Sophie de Beaune, ou pas hein Pour
3: moi, oui, je ouais, pense. C'est vraiment oui, ça, oui, dont il s'agit là. Oui, oui tout ouais. à fait. Oui, Donc, oui. avec
2: ces hommes, ces femmes et ces enfants. Hein et ces
3: enfants, et les, les enfants qui sont les grands oubliés, en fait. Et on s'aperçoit que si on cherche bien, forcément, il y avait beaucoup d'enfants. D'ailleurs, on est là. C'est la preuve ouais. qu'il y avait des enfants. Nous sommes leurs enfants. Ouais. Nous sommes leurs enfants. Et puis, euh, finalement, on s'aperçoit qu'il y, y a pas mal de vestiges qu'on avait du mal à interpréter et qui pourraient bien être des traces d'activités de, de, laissées par les enfants.
2: Ouais. Et dans les grottes, on trouve des traces, justement, qui là aussi indiquent euh, oui, l'occupation qu'il a pu avoir à certaines périodes.
3: Oui, oui. Alors, dans les grottes, on trouve beaucoup d'empreintes de, de pieds, hein, de pieds humains. Alors, je dis beaucoup... On en trouve un certain nombre, toutes les grottes ne, ne présentent pas de, de telles traces, parce qu'il faut des conditions géologiques particulières, mmh. comme des sols, par exemple, argileux, dans lesquels le, le, le pied va s'imprimer. Ouais. Et on a retrouvé quand même, je crois qu'on en connaît une, une trentaine de grottes, à peu près, avec des empreintes de pieds. Et là, la surprise, c'est qu'on a, on a trouvé un certain nombre d'empreintes de pieds d'enfants, et même des enfants très jeunes ouais. Donc au départ, dans les années 1930, lorsqu'on a identifié ces traces, on a d'abord cru qu'il s'agissait de lieux réservés à l'initiation. Et on s'est dit, ah bah oui, on a des enfants de 12-13 ans, ça correspond à l'âge de l'initiation, pas de problème, c'était des, 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 des lieux où il y avait des pratiques rituelles, etc. Et puis en réalité, on s'aperçoit qu'en fait, on a des empreintes d'enfants extrêmement jeunes et même de bébés. Donc là, ça... Ça
2: doit ça ça... être extrêmement émouvant, non Quand on tombe sur ces traces, quand même. Absolument, Parce que oui. c'est quasiment une photographie de l'époque, quoi. Tout
3: à fait. On a, par exemple, au Tug de Doubert, sur une banquette, une banquette naturelle, hein, on a les empreintes d'un petit bébé d'à peu près 18 mois. À quel endroit euh, dans la grotte du tube de Doubert, en, en Ariage. Mm -hmm. Donc c'est vraiment très émouvant, effectivement.
0: Et ce sont des empreintes qui sont là, entre guillemets, qui, qui ont été faites parce qu'à un moment, le, ils ont mis les pieds à cet endroit et c'est resté incrusté Ou il peut y avoir une volonté de laisser l'empreinte Non,
3: non, là, dans ce cas-là, c'est vraiment un passage, c est, c est, ça s'est conservé pour des raisons... C'est un euh... coup de chance, formidable, euh, Alors, coup de chance, oui et non, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on avait un très fort pourcentage d'empreintes de, de pas d'enfants. Et il se peut que ce soit tout simplement pour des... Des raisons de conservation différentielle. Parce que si vous allez dans une grotte avec des enfants, que ce soit au Paléolithique ou aujourd'hui, les, les, les petits gamins, en fait, ils suivent pas gentiment les parents. Ils, ils, ils vont aller courir partout. partout, ils vont courir <rire> sur les banquettes, ils vont aller sur sur des sur, dans des diverticules un peu difficiles d'accès. Ils vont ouais. un peu courir partout.
2: Il y avait déjà des hyperactifs à la préhistoire. Euh, voilà. Et <rire> du
3: coup, <rire> leurs empreintes vont mieux se conserver ouais, parce que bien. les adultes vont rester dans les couloirs ouais. euh, principaux, là où il y a euh, du, du ruissellement, où il peut y avoir des passages d'animaux par la suite, ou ouais. des cavernes ou autres. Ce qui fait que les empreintes des adultes vont plus facilement s'effacer que les empreintes Et des peut, enfants. On peut
2: imaginer les activités des enfants à l'époque de la préhistoire ou pas?
3: Ah oui, on a quelques indices. Pas vrai? beaucoup, mais on a quelques Alors, indices. Alors, par exemple Alors, par exemple, dans la grotte Fontanay, il y a une galerie, la galerie Méroc. À dans quel laquelle... endroit Dites-nous
2: où c'est à chaque fois, parce qu'on ah, ne oui. connaît pas bien, ces euh, grottes. Pardon.
3: Donc, c'est dans les Pyrénées. Là Très aussi. bien. Et là, on a retrouvé euh, une salle dans laquelle il y a des boulettes d'argile qui ont été projetées sur la paroi et beaucoup d'empreintes d'enfants de différents âges. Donc, qui se balançaient des
0: boulets, quoi. <rire> voilà, qui s'amusaient, <rire> en
3: fait. Qui donc, on, on a l'impression que c'est peut-être un terrain de jeu pour enfants. Après tout, en tout cas, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer du point de vue utilitaire. Il n'y a pas du tout de traces de, 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 de pseudo-outils qui seraient en fait des jouets, par exemple. Alors, il y en a très peu au Paléolithique. On connaît ça dans beaucoup de, de sociétés, des objets miniatures, des outils miniatures. C'est très très fréquent dans, dans, dans un grand nombre de sociétés, à commencer par la nôtre d'ailleurs. Hein, des objets d'adultes en modèle réduit. Oui. On en a très très peu, mais peut-être qu'on ne les a pas bien cherchés aussi. Oui. Alors on a parfois des, des saguets de très petites dimensions. Est-ce qu'il pourrait s'agir de jouets Là, c'est beaucoup plus délicat à interpréter.
0: Les hommes modernes venaient d'Afrique. Ils avaient une morphologie adaptée à un climat chaud. Ils utilisaient beaucoup d'armes pour chasser de loin, comme des arcs avec des flèches ou des propulseurs. Les hommes de Néandertal, eux, n'avaient pas ce genre d'armes. Ils comptaient sur leur endurance et leur force pour chasser. Les
1: hommes modernes se sont développés et les Néandertaliens, qui n'étaient pas d'aussi bons chasseurs qu'eux, ont été évincés. Ils ont disparu parce qu'ils n'ont pas pu concurrencer
2: les hommes modernes.
1: Ils n'y sont pour rien. C'est
2: l'évolution qui veut ça. Un extrait d'un documentaire sur les hommes modernes diffusé sur France 5 en 2018. L'occasion d'évoquer une grotte en vallée du Rhône. Une grotte qui a été fréquentée par Néandertal et Homo sapiens. Ludovic Slimac, justement, cette grotte dans laquelle vous avez travaillé depuis très longtemps oui,
1: bonjour. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, à Mandrin, on va pouvoir documenter une phase un petit peu particulière où les deux humanités ont pu se rencontrer en un même lieu. Et ça, on arrive à le savoir avec des analyses très précises et où on peut évaluer à une seule année le temps qui s'est passé entre le, le, les feux néandertaliens dans la grotte et le premier feu sapiens, s'il mmh. y a il y a 54 000 ans. Après, c'est vrai que c'est très compliqué. Là, Il ouais. parlait de, 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 de chasse et de comment est-ce que les, les gens chassaient. Alors, c'est pas que Néandertal ne savait pas chasser, parce que Néandertal a certainement été un, un, un très grand chasseur, mais c'est vrai les armes, que les techniques associées et les armes nous, nous restent encore difficilement compréhensibles, ouais. sont rares dans les enregistrements archéologiques, et on a souvent du mal à vraiment pouvoir faire la relation entre ces quelques rares armes et les grandes accumulations de faunes chassées qui peuvent être de chevaux mmh. et de bisons. Donc, est... Néandertal est une créature complexe et qui nous échappe alors que homo sapiens nous est assez, assez facilement euh, évident mmh. dès qu'on regarde ses artisanats même, même loin dans le passé.
2: Ludovic Slimak, vous êtes avec nous parce que vous avez publié dans Science Advances une, une étude au mois de février concernant justement euh, la fréquentation de l'Europe dans cette grotte précisément donc de la Drôme, cette grotte mandrin, donc en vallée du Rhône. Vous êtes archéologue au CNRS Racontez-nous exactement ce que vous avez découvert, parce que l'intérêt de votre découverte, c'est qu'elle repose sur des indices comme une dent de lait et des silex. Et rien qu'avec ça, on peut réécrire une page de l'histoire oui, enfin, en fait, on a des on a des milliers d'objets sur... Euh, on a
1: douze niveaux archéologiques, et dans chacun de ces niveaux, on a des, des milliers, des dizaines de milliers de silex, de restes de faune, et dans cet ensemble-là, on a aussi on a aussi quelques dents en tout. Ce sont neuf dents de différentes humanités. Et l'une de ces couches archéologiques, datée d'il y a 54 000 ans, nous posait un très grand problème, un problème qui avait été relevé dès 2004, dans ma thèse de doctorat, il y a, il y a presque 20 ans, ouais. et où euh, on avait trouvé des, des, des productions en série de toutes petites pointes normalisées, quand je dis standardisées, vraiment on est à un millimètre près, c'est toutes les mêmes et, elle, et, et on a trouvé comme ça 1500 pointes dans cette seule couche archéologique et c'était très troublant, des pointes légères, elles peuvent faire 1 gramme, 2 grammes, 3 grammes et ça nous posait de vrais problèmes puisqu'on ne trouvait bien sûr pas l'équivalent ni dans la séquence archéologique ailleurs ni ailleurs en oui. Europe et il aura fallu 2000, 2018 et les études en fait de de, de, de Clément Zanoli de l'université de Bordeaux qui est chercheur au CNRS et qui a étudié ces neuf dents qu'on avait trouvées après 32 ans de recherche mmh. et c'est l'analyse très précise de ces dents permettait de démontrer que toutes ces dents appartenaient à, à des populations néandertaliennes sauf la dent qui était au milieu de la séquence archéologique qui elle d'après ses morphologies correspondait très clairement et indubitablement à des populations d'Homo sapiens et pas n'importe
2: lesquelles mais des populations d'Homo sapiens pléistocène paléolithiques, euh, ancienne et donc le fait d'avoir découvert cette dent de lait dans cette couche là à cet endroit là ça fait reculer la datation donc de la présence d'Homo sapiens en Europe rien que ça alors, ça, ça
1: recule, oui, mais ça recule, Disons, on va dire, entre 10 et 12 millénaires, 12 millénaires à l'échelle de l'Europe occidentale, 10 millénaires à l'échelle mmh. du continent, et surtout, je crois que ce qui est important, bien plus qu'un recul dans le temps, parce que le recul dans le temps, bon, que, oui. que Sapiens arrive à 40 000 ou 50 000, finalement, qu'est-ce que ça change oui. Ça change pas grand-chose, mais ce qui va être intéressant, c'est justement les interactions qu'on va pouvoir documenter, parce que là, avec les populations néandertaliennes parce que là, on, nous sommes vraiment au cœur des territoires néandertaliens et que l'analyse de ces dents, justement, nous montre que Néandertal va réoccuper ce territoire après par la suite, et donc va réinvestir ces lieux pendant quelques millénaires encore, et, et ces populations-là ne seront définitivement remplacées, okay. comme dans le reste de l'Europe continentale, que vers le 42e millénaire.
0: Mais Ludovic Slimane, comment est-ce qu'on est sûr et certain qu'il y a eu vraiment interaction entre entre les deux Est-ce que, quelque part, cette dent pourrait pas s'être retrouvée là, euh, euh, après ou, Avoir été déplacée Voilà, Par hasard, entre guillemets
1: oui, c'est des interrogations qui ont été soulevées par différents collègues et ils ont raison ah ouais. de poser ce genre de questions. Euh, je crois que ce qui est très important, c'est qu'on peut déplacer une dent, mais on ne peut pas déplacer des milliers d'objets sans qu'il sans qu y ait une visibilité, surtout que le site est, est extrêmement bien conservé et que la, la multiplication des, des dates radiométriques nous permettrait de voir si des éléments avaient bougé. Et, et l'analyse de ces milliers d'objets, ce qui était très intéressant, c'est que le, donc ces, ces milliers de pointes... On, on a pu démontrer qu'elles étaient très précisément les, les mêmes technologies et les mêmes savoir-faire qui étaient utilisées par Homo sapiens précisément à la même période mm -hmm. dans l'est de la Méditerranée. Et cette convergence de savoirs techniques et de technologies très précises, mm -hmm. identiques au sein d'une même humanité, c'est quelque chose qui ne peut, peut pas être le fait du hasard. Et c'est pour mm -hmm. ça que ces, ces industries avaient été individualisées il y, a, il y a presque 20 ans déjà, sous un nom particulier, n'étaient pas rattachées aux grands ensembles néandertaliens qu'on appelle le Moustérien, et avait été immédiatement extrait sous l'appellation de, de, de Néronien. Et justement parce que ces ensembles-là ne, ne collaient à rien, mais on, il a fallu attendre... On a, on a vraiment compris ces convergences avec l'Est de la Méditerranée, seulement à partir de, de 2016, quand, on, euh, avec mon équipe, on est allé travailler sur les collections du gisement de, ouais. de Xarakil au Liban. c'est vrai qu'à partir, partir de 2016, on
2: propose déjà, en fait, que c'est très certainement ouais. homo, homo sapiens. Enfin, Sophie de l'avantage de ce type c'est qu'elle fait discuter dans la communauté scientifique. Alors, absolument, entre archéologues, absolument. on se dit quoi Comment vous avez reçu, Tout vous, parfait. par exemple, cette annonce
3: bah, Moi, je dois avouer que la, la présence d'homo sapiens en Europe, il y a 54 000 ans, ne me, ne me choque pas. Ne me choque pas, puisqu'on sait très bien qu'il y a eu des vagues de peuplement et des sorties d'Afrique à plusieurs reprises. On a, on a des indices entre 80 et 120 000 ans de la présence de l'homme moderne en Chine, dans le sud de la Chine, on a ouais. 47 d'homo euh, sapiens. Donc, ça ne me choque pas particulièrement. Par contre, je trouve que juste une dent de lait, euh, c'est pas, <rire> pas beaucoup. Alors c'est vrai que l'argument technique est intéressant aussi. Ceci dit, il faut quand même se méfier entre le, les raccourcis, entre l'outillage et les auteurs de l'outillage. Puisqu'on sait très bien qu'il y a eu des erreurs qui ont été faites par le passé. On sait que par exemple le moustérien a été partagé par les homo sapiens et les néandertaliens au Proche-Orient. Donc, il euh, faut se méfier. Il y a aussi une industrie, enfin un assemblage technique qui avait été découvert il y a très longtemps, tout à fait euh, à la base du paléolithique supérieur, qui avait été attribué à l'homme moderne. Et on s'est aperçu qu'en fait, c'était le fait des néandertaliens. On avait retrouvé des eaux de, de néandertaliens dans ces couches. Donc, méfiance. Ludovic Mais ceci Slimac. dit, euh, je ne serais pas étonné que, que ça se confirme. Ça Justement, ne m'étonnerait pas du tout.
2: pour terminer très rapidement, Ludovic Simac, il y a une petite marge de prudence quand même pour, pour vous oui, disons qu'en fait, on ne peut jamais faire ce raccourci entre des savoir-faire,
1: des traditions et une humanité. D'ailleurs, on ne l'a jamais fait, c'est-à-dire qu'on euh, a individualisé ces industries et quand on les a appelées néroniens, on n'a pas dit c'est homo sapiens parce que c'est moderne. Mm. Et c'est seulement l'analyse très précise, c'est-à-dire que c'est le type d'analyse qu'on réalise et sur lequel on fait des connexions, c'est ce qu'on a fait pour l'orignacien et pour le proto -orignacien. et même bien avant d'avoir des restes humains, les corrélations avec justement les ensembles levantins avaient avait permis de diagnostiquer Homo sapiens même sans dents. Après, une, une dent, c'est pas, comment dire, entre 0 et 1, il y a l'infini, et cette dent est très particulière, mmh. et, euh, et, et euh, elle ne recoupe absolument pas les morphologies néandertaliennes, et et elle ne recoupe pas non plus les morphologies d'Homo sapiens qui seraient plus récents, qui auraient par exemple moins, moins de 10 000 ans. Donc elle est, je pense que la donnée, euh, maintenant, nous ouvre de, vraiment des, des perspectives de recherche et c'est des recherches sur le temps long et un énorme travail reste à faire ouais. et en particulier de recherche sur ce fameux Néronien. Et on, on est en train, avec nos équipes, de, de multiplier par deux les surfaces de fouilles pour avoir de, de meilleures visibilités encore. Et,
2: et, Merci Ludovic.
1: L'avenir La, nous, nous permettra d'aller beaucoup plus loin. Oui. Merci, Merci pour euh, à vos explications.
2: Plaisir. Et puis je rappelle que vous êtes l'auteur d'un livre dont on avait parlé avec vous dans, dans l'émission, Néandertal Nu aux éditions Odile Jacob. Merci infiniment.
0: Bonjour, je me demandais pourquoi on ne voit jamais Homo sapiens dans des villages avec des constructions, puisqu'il taillaient la pierre, et pouvait tailler peut-être le bois aussi. Pourquoi on les imagine toujours dans des grottes et pas dans des, euh, dans des petites maisons qui reconstruiraient euh, tous les ans, ou euh, périodiquement ou, euh. Merci, au revoir.
2: Merci beaucoup Laure pour votre message et c'était une question pour vous Sophie de Beaune. Alors pourquoi jamais oui. dans les villages
3: eh bien en fait, euh, déjà l'idée de, des hommes qui vivaient dans les grottes, c'est une idée assez fausse. Les hommes ne vivaient pas dans les grottes parce que c'est humide, c'est sombre, euh, il ne fait pas toujours très chaud. Euh. Bref, ce ne sont pas des lieux très hospitaliers. Et quand on dit que les hommes vivaient dans les grottes, en fait, ils vivaient dans les entrées de grottes. C'est-à-dire dans la partie éclairée par la lumière du jour. Généralement, ils choisissaient donc, des abris sous roches ou des grottes ouvertes orientées au sud-est, sud-ouest, pour se protéger des vents dominants. Et euh, ça, évidemment, c'était uniquement dans les zones karstiques, là où il y a des grottes et des abris. Et il n'y en a pas partout, on sait bien qu'il n'y en a pas partout. Et donc, lorsqu'il n'y en avait pas, ils vivaient en plein air, et ils avaient des campements, et ils fabriquaient, non pas des maisons en dur, mais euh, des petites constructions, genre huttes, tentes, etc., euh, dont on retrouve les traces au sol, c'est-à-dire qu'on retrouve les trous de piquet, on retrouve parfois les pierres de calage, et dont on suppose qu'ils le recouvraient de peau donc de peaux d'animaux, soit des bisons soit des chevaux, soit des rennes selon le, le gibier qu'ils chassaient à cet endroit-là.
2: Sauf que Sophie de Beaune, ça dépend à quelle période on situe la préhistoire, parce que si on prend le néolithique par exemple... Ah oui, là Je, je
3: parle de la période paléolithique ça. lorsque l'homme était encore chasseur, vivait de la chasse et de la cueillette. Mais si on parle bien sûr, de la préhistoire au alors, néolithique... Si on, on a parle des... de la préhistoire au sens très large, ouais. là effectivement lorsqu'on parle des paysans du néolithique, là effectivement ils avaient des villages en dur, hein, des maisons euh, généralement en bois Enfin, ça dépend des régions, mais... Euh...
2: Donc plutôt à partir de 10 000 ans, hein, gros. grosso modo euh,
3: 10 000 ans au Proche-Orient, plus récemment, ouais. à partir de 5 800 ans, on commence à avoir des traces euh, sur le territoire de la France actuelle, mmh. euh, des traces des premiers paysans. Donc c'est plus récent. C'est-à-dire que l'agriculture et l'élevage ont été inventés au Proche-Orient et ont mis quelques milliers d'années en fait, avant d'arriver
0: à la pointe occidentale de, de, du continent. Et vous parliez des peaux de bêtes, là pour euh, le, le, les éventuelles tentes. Est-ce qu'on sait euh, au niveau textile euh, s'ils portaient des vêtements euh, À quel moment euh... Alors, le
3: textile n'existait pas au Paléolithique hein, puisque ça suppose l'agriculture. Euh, donc, donc, il n'y avait ça, pas de textile. Plus... Par contre, ils se couvraient, bien sûr, ils non, se couvraient de de avec dire. des vêtements mmh. en peau. Mmh. Et euh, là, pour savoir à quel moment les hommes ont commencé à se couvrir et à se protéger, il faut faire un détour par l'histoire génétique des poux. Ah bon des poux. Oui, parce que les poux de tête et les poux de corps sont deux espèces différentes, mais au départ c'était une seule espèce qui s'est diffé différenciée, disons que la date fluctue, entre, selon les chercheurs, entre 170 000 et 83 000 ans. Oui. Et euh, à partir du moment où il y a deux espèces, on peut supposer qu'elles ont des niches écologiques différentes. Or, un homme ou une femme nue, n'a pas de poux sur le corps. En fait, les poux se logent dans les vêtements, et en particulier dans les fourrures ou dans les peaux.
2: Mais dans les poils, on ne peut pas avoir des poux
3: Non, en, en, en général. A... Alors, par contre, on oui, au niveau a dans de les la cheveux, tête, dans les pas... cheveux, mais hum. pas, pas sur le corps. Et du coup, on suppose que la, la dissociation, la séparation entre les poux de tête et les poux de corps correspond à l'apparition des vêtements. Donc, ah. entre cette fourchette de date, entre 170 000 et,
2: ouais.
3: et 83 000 ans.
2: Mais ils vivaient à poil avant, alors Comment ils faisaient
3: <rire> ah ben, Alors, ça, on ne sait pas trop, mais... Oui, peut-être vivait-il beaucoup plus dénudé. Euh, ouais. oui, mais ça veut
0: dire, pardon, que les poux... Enfin, vous, 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 vous servez des poux, mais vous avez retrouvé des poux, en fait, dans les dans... fossilisés
3: Alors oui, ça, fait... on peut retrouver... Enfin, ça, sont les, les, les spécialistes euh, retrouvent des poux fossilisés. Oui, 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 alors ils les étudient au microscope, bien ah, sûr. Ah oui, parce que j'allais dire, il faut hein. avoir l'œil, quoi. Mais oui, connaissent l'histoire génétique des peaux. Ouais.
2: Alors, les vêtements, parce qu'on sait les, les parures, donc, euh, les alors, vêtements... On les... sait qu'ils
3: se couvraient de peau, bien sûr, ouais. et on suppose qu'en tout cas, euh, à un certain moment, ils ont cousu des vêtements, mais très bien cousus, hein, vraiment, euh, avec des aiguilles, puisqu'on retrouve des aiguilles à chat, qui sont Datées absolument, euh, absolument euh, remarquables, hein, très fines, aussi fines que les aiguilles à chat euh, d'aujourd'hui. Et donc, on en retrouve à plusieurs époques. Donc, on a longtemps cru que les premières aiguilles avaient 20 000 ans. Et on les avait retrouvés d'ailleurs en France, dans des sites français. Et puis on en a trouvé ailleurs. On en a retrouvé par exemple dans des sites occupés par les Dénisoviens. Vous savez, ces populations dont on parle depuis quelque temps, qui seraient en fait issues d'une branche des Néandertaliens et que l'on retrouve du côté de la Sibérie et de l'Asie centrale, de l'Asie continentale par là. Donc dans, des, dans un niveau entre 40, daté entre 40 et 48 000 ans, On de la anciens, on a retrouvé des aiguilles à chat.
2: Ah, elles étaient faites en quoi
3: Voilà, En os en ou nos. en bois de cervidé, en matière dure animale. Donc. Et, et
0: donc, ils cousaient euh, des, 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 des peaux de bêtes entre elles Enfin, ils faisaient des vêtements avec, les, avec quoi Parce qu'il n'y avait pas de textile, oui. effectivement ouais, Je finis donc...
3: juste, pour, sur, juste ouais. sur cette invention de l'aiguille à chat. On a un troisième indice, également en Russie, dans un site russe, le site de Sungir, 35 000 ans, Là, on a retrouvé également des aiguilles à chat. Donc, ce sont probablement des inventions indépendantes. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient avec ces aiguilles En fait, ils assemblaient des peaux qu'ils cousaient pour faire vraisemblablement des vêtements. On ne voit pas très bien ce qu'ils auraient pu faire d'autre. Alors, on a d'autres indices indirects. Alors, comme indice indirect, on a déjà la preuve dans certains sites qu'ils chassaient de tout petits animaux à fourrure. Or, si vous chassez un tout petit animal à fourrure, bah, sa peau est toute petite, elle ne sert pas à grand-chose. Elle ne sert que si vous pouvez les assembler, que vous en avez plusieurs et vous pouvez les assembler. Donc là, on a des preuves autour de 100 000 ans en Afrique du Sud. On a des preuves indirectes que de petits animaux étaient probablement piégés, donc capturés avec des collets, et du coup, on suppose que comme il n'y a pas grand-chose à manger dessus, ça servait justement pour assembler les peaux.
2: Sophie Dobone, est-ce qu'on peut établir une sorte de, de hiérarchie des classes sociales déjà à cette époque en fonction justement des, des vêtements ou des ornements portés sur les vêtements Vous parlez beaucoup des perles, des coquillages par exemple. Est-ce que déjà à la préhistoire, il y avait une sorte de hiérarchie sociale qui existait
3: Alors c'est une question intéressante parce que justement, alors d'abord on peut voir la, la, la question du point de vue chronologique. Les premières parures, premiers éléments de parure que l'on trouve sont datés autour de 150 000, 140 000 ans. Ce sont des découvertes assez récentes au Maroc mais c'est très rare il faut attendre à partir de 40 000 ans quand on commence à avoir quelques sépultures Alors, entre parenthèses on n'en a pas tant que ça hein. mmh. on connaît une centaine de sépultures pour tout le paléolithique supérieur donc je rappelle entre 40 000 et 10 000 ans donc c'est très peu et la plupart des parures que l'on a retrouvées des éléments de parure ont été retrouvés en sépulture et là on constate que la parure est extrêmement... Euh, comment dire On a des tombes très richement parées, des individus très richement parés, et d'autres, pas du tout, ou à peine. Donc, on a des différences à ce niveau-là. Maintenant, est-ce qu'on doit interpréter ça en termes de richesse, différence de richesse ou différence de pouvoir C'est difficile à dire. Mais on a des exemples assez étonnants, et l'un des plus connus, l'un des plus remarquables, c'est le site de Sungir, justement, dont j'ai parlé ouais. déjà tout à l'heure. Hein, en, en Russie, est oui, ouais. en Russie dans lequel on a retrouvé, euh, entre autres, une, une tombe double de deux enfants. Donc deux enfants couchés dans une très longue fosse qui fait 3,60 mètres de long. Ils sont couchés l'un contre l'autre, tête contre tête, en fait, hein, vous imaginez. Et de part et d'autre, de ces enfants, il y a 16 lances en ivoire, dont certaines font plus, plus de 2 mètres de long, 2,30 mètres euh, quelques. Hein. Et ils sont couverts de milliers de perles en ivoire.
2: Des milliers de perles ah ouais. Des
3: milliers de perles. Il y en a un, il a genre 4500 perles, l'autre autour de 4000 Et il y a une troisième, un troisième individu qui est autour de 40-45 ans, qu'on a appelé le vieillard. En fait, il n'est pas si vieux que ça. Mais ouais. Et donc, lui aussi, est couvert de perles. En tout, il y a, pour les trois individus, 13 300 perles en ivoire, ouais. on a calculé qu'il fallait quelque chose comme entre une demi-heure et une heure pour façonner chaque perle. Ouais. Ah oui. Ce Donc c'est un veut travail dire de que... plusieurs années en euh, fait. Voilà. Hein. Si on par calcule là, un seul individu qui fabrique ses perles à raison de 40 heures par semaine, oui, on en a, ouais. a pour 3 ans et demi. 3 ans. Donc, euh, bien sûr, on peut imaginer qu'ils étaient plusieurs, hein, qu'il y a plusieurs personnes qui ont fabriqué ces perles, ou bien qu'elles ont été conservées de, de génération en génération. Hein. Mais, en tout cas, ça prouve que ces individus avaient un statut particulier. Alors, ces perles, pour revenir aux vêtements, ces perles étaient cousues sur des vêtements, en rangée. Donc, ça, on le sait, parce que sur le vieillard, entre guillemets, oui. eh bien, elles étaient vraiment, elles avaient très, très peu bougé. Gère, et ouais. donc, on voit bien qu'elles étaient alignées sur le torse. Et également sur la tête, il y avait probablement une sorte de résille, un bonnet hein, sur la tête avec des rangées de perles. Et ça on l'a
2: retrouvé, euh, les perles étaient intactes encore sur, le, sur les, les vêtements ou pas
3: les, les perles étaient euh, très, très, très très bien disposées, Alors, ouais. elles avaient un petit peu bougé mais on voyait bien quand même qu'elles étaient alignées. En plus des perles, il y avait aussi euh, des, des canines hein, de, de renards perforés qui étaient probablement cousues le long des vêtements, le long des, des jambes. Hein. Euh, on sait que l'homme avait une sorte de pantalon cousu, avec les, un peu comme les, 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 les vêtements des bébés, là, avec le, le pied cousu, ouais. donc, comme une sorte de combinaison, donc on suppose que c'était peut-être un costume d'apparat mortuaire. Mais ça donne une idée, quand même, des vêtements extrêmement sophistiqués qu'il pouvait avoir, très bien cousus. Et, on a un autre élément encore, un autre indice, pour le paléolithique supérieur, on a des petites statuettes féminines dont certaines semblent vêtues. Avec des capuches, et puis euh, des petits traits, euh, des petites entailles qui évoquent des poils. Donc ça fait un peu fourrure en
0: fait. Et sur la sépulture là, avec les, les, les perles, est-ce qu'il y avait d'autres sépultures autour qui étaient tout à fait différentes justement bah disons que des sépultures aussi riches, il y en a pas, il y en a très mais sur, peu. Sur le site, il y en avait pas autant. Sur le site, pour... non.
3: Je crois qu'il y, y a un troisième, euh, un troisième individu, mais la tombe, la tombe a dû être perturbée parce qu'il y a très très peu de choses et il est incomplet. Mm. Mais maintenant, alors c'est une fouille des années 1970. Il faudrait voir. Je crois qu'il y a des projets de reprendre les fouilles. Enfin, en ce moment, c'est pas le moment, mm. bien entendu. Hein, ouais. Mais peut-être dans quelques années, il y aura des, des fouilles qui seront reprises parce que c'est un site absolument exceptionnel.
0: Peindre, sculpter, graver, jusqu'à présent tous les vestiges retrouvés par les archéologues ont été attribués à Homo sapiens. Cela veut-il dire qu'il est le premier hominidé capable de créer des œuvres d'art À Altamira et à El Castillo en Espagne, les récentes datations des peintures pariétales, moins de 40 000 ans avant notre ère, ont semé le trouble. À cette époque-là, Néandertal et Sapiens cohabitaient en Europe. Néandertal aurait donc pu en être l'auteur. Une étude approfondie des autres vestiges découverts dans la grotte a levé le doute. C'est bien Sapiens qui les a peintes.
1: Si l'on s'en tient à l'art pariétal, à la peinture apposée sur parois, que ce soit en plein air ou en cavité, l'homme moderne, homo sapiens, est le premier à généraliser cette pratique et on ne peut lui attribuer qu'à lui seul cette pratique qui vers 35 000, 37 000 avant le présent, pour les premiers sites datés, euh, va se généraliser ensuite et va durer pendant presque 20 000 ans. Néandertal n'a jamais peint dans les grottes, euh, pas plus en Espagne que dans d'autres régions du
2: monde. Jacques Jobert, professeur de préhistoire à Bordeaux, un extrait d'un documentaire sur nos traces qui était sorti en 2015. Euh, Sophie de Beaune, est-ce que véritablement, euh, seul Homo sapiens est à l'origine de l'art
3: alors moi je serais plus, euh, disons, euh, plus nuancée, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on appelle l'art Moi ce que je dirais c'est que pour l'instant, les premières figurations, les premières représentations figuratives d'animaux et d'humains sont effectivement euh, euh, reliées à Homo sapiens. En tout cas ont des datations mmh. compatibles avec l'arrivée d'Homo sapiens en Europe. Après, on a des choses antérieures. On a par exemple des stries, euh, des, des séquences de stries rythmées euh, sur certains os. Euh, on a parfois, pour des périodes très anciennes, le choix de pierres de couleurs chatoyantes absolument magnifiques. Donc, on voit qu'il y a un intérêt esthétique dans le choix de certains objets euh, naturels, mmh. La, euh, le ramassage de coquillages ou de, de, de pierres fossiles de forme bizarre, ou encore on a un coquillage extrême on a un, un biface extrêmement ancien qui a été trouvé à West, West Toft en Angleterre, euh, dans lequel il y a un coquillage fossile au centre du biface. Ouais. Donc le biface a été taillé de sorte qu'on a respecté et qu'on s'est arrangé pour que le coquillage soit au centre, ce qui prouve bien qu'il y a eu une volonté de symétrie recherchée pour elle-même, et non pas dans un but utilitaire. Donc Sophie... ça veut dire qu'il y avait un intérêt esthétique ouais. au départ. Maintenant, parler de création artistique, c'est autre chose.
2: Sophie de Beaune, un autre sujet très intéressant, c'est le soin apporté justement aux autres quand on était au temps de la préhistoire et aux personnes handicapées en particulier. Il y a tout un tas de preuves qui montrent que d'abord, il y avait énormément de personnes invalides à l'époque déjà, bien sûr, et le soin qu'on leur apportait. Ça, on peut aussi le dire.
3: Alors là aussi, on trouve étonnamment dès les sépultures néandertaliennes, dont je rappelle qu'on en connaît qu'une quarantaine, on ne connaît pas beaucoup de sépultures néandertaliennes Italienne, on trouve un certain nombre d'individus qui étaient diminués physiquement. Soit qu'ils avaient souffert d'accidents de la vie, hein, des fractures, soit qu'ils n'avaient plus de dents, ils étaient complètement édentés. D'autres souffraient de pathologies invalidantes depuis la naissance. Et ces individus ont fait l'objet d'une sépulture. Et on sait que dans certains cas, ils n'ont pu survivre que grâce à l'aide de leurs compatriotes. Donc, une forme d'empathie. Donc, comme une forme d'empathie, mais attention, ça peut être pour d'autres raisons. C'est pas forcément pour des raisons empathiques. Ça pour que peut que vous être vous pour être conforme à une norme sociale. Et puis, attention, la notion de handicap est très relative. C'est-à-dire que dans notre société, dès qu'un individu est sur une chaise roulante, on considère qu'il est handicapé. En réalité, il est capable de faire d'un tas d'autres choses. Donc, ça veut dire que la notion de handicap est très sociale, très culturelle, en
0: fait. Et tout à l'heure, vous parliez d'émotions. C'est très difficile aussi d'être certain d'éventuelles émotions. Associé. Alors
3: là, on trouve quand même des tombes avec des, des enfants euh, enterrés avec leurs bébés, euh, probablement des jeunes femmes mortes en couche. Et euh, on peut penser qu'il y avait un, un amour maternel très fort. On voit le soin des bébés dans les tombes. On a des tombes extraordinaires de bébés avec euh, des, 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 des offrandes, etc. Mais ceci étant, l'amour maternel est quelque chose qui existe même chez les animaux. Donc ça n'a rien d'étonnant si on le met en évidence chez les Homo sapiens.
2: En tout cas, cette histoire, elle est passionnante. C'est cette préhistoire intime. Vivre dans la peau des Homo sapiens, ce qui paraît chez Folio. Et vous en êtes l'autrice, Sophie de Beaune. Merci beaucoup d'être venue nous en parler cet après-midi dans Ma... La Terre au Carré. Merci,
0: Mathieu. La Terre au Carré est un podcast France Inter.